1: Wetenschap Vandaag. En vandaag schuift aan collega Martijn Rosdorff. Hallo Martijn.
2: Hallo Lisbeth, hallo Kees.
1: Vorige week was het al in het nieuws. Er was een forse aardbeving gemeten op Mars... En jij wil daar nog even verder naar kijken. Ja,
2: want ik, 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 weet, ik had nog vragen over, zeg maar. In ieder geval even voor de mensen die het gemist hebben. De robot Insight, die ligt al twee jaar te wachten op de Marsbodem. Op een flinke beving, en nu was het zover. Vijf op de schaal van Richter. Dat is voor Mars echt heel zwaar. Ik weet dat, want ik heb namelijk vanochtend uitgebreid gebeld... met een van de meest vooraanstaande seismologen van ons land. Zo niet ter wereld. Dat is Armen Duis van de Universiteit Utrecht. Zij en al haar collega-seismologen... die werden erg blij van het nieuws van die beving. En dat zijn ze nog steeds.
3: Als je een planeet in kaart wil brengen, ben je heel blij met mag natuurlijk vijf of mars. vijfel bars. Het is nou helemaal hoe groter de beving, hoe meer je over de planeet kan leren. Als er een, als een, een beving is op een planeet, dan uh, gaan er golven door die planeet reizen. Dat is eigenlijk net wat je even het licht aan hebt gedaan in de planeet. En, uh, en je kan dus even kijken hoe het er daar van binnen uitziet. En hoe groter die beving, hoe meer licht je hebt... dus hoe verder en hoe dieper je die planeet in kan kijken... en hoe beter je kan kijken, hoe meer details je kan zien.
1: Ja, dat is een mooie vergelijking. Ja, het licht gaat even aan. Ja. En je kijkt naar binnen. En, en als ze naar binnen kijken, wat zien ze
3: dan?
2: Ja, op dit moment weten we, hebben ze nog niet zoveel gezien.
3: De data is net binnen. Uh, het begint nu duidelijk te worden waar die waarschijnlijk vandaan gekomen is. Uh, welke uh, regio. Dan weet je de afstand. En dan kan je heel voorzichtig gaan kijken wat kan je daar nou uh, uithalen kan. Dus Op dit moment, het is net iets meer dan een week geleden... hebben we nog niet echt nieuwe dingen geleerd over mars van die beving. Daar zijn... seismologen nog wel een paar maanden mee bezig.
2: Ja, sprak zij vrolijk. Er is trouwens een flink verschil tussen het lezen en interpreteren van zo'n seismogram op aarde en op mars. Arwen Deus die uh, vertelt ons even waarom dat zo is.
3: De seismogrammen die je meet van de meving op beving op mars die zijn veel rommeliger. Daar zit een heleboel uh, golven in die maar door blijven gaan, wat het veel minder makkelijk maakt om hem te interpreteren dan op aarde, waar een seismogram gewoon heel simpel is eigenlijk.
2: Ja, dan komt er de ontzettend dikke korst van mars. Meer dan twee keer zo dik als de aarde. Daar blijven die golven nogal uh, Rondbounce op op rommelige wijze, zei de hoogleraar. Er um, is nog iets compleet anders op Mars dan bij ons op aarde. De Marskorst bestaat niet uit platen. We hebben plaattektoniek hier op aarde. De oorzaak van aardbevingen moet ook wel iets anders zijn dan, dan hier.
3: Mars heeft geen tektoniek. Dus het was nog maar de vraag of we daar bevingen konden vinden... Nu zijn ze er wel gevonden, maar uh, de bevingen daar hebben een andere oorzaak. De uh, bevingen die voornamelijk door de inside-missie, door de zuid meter daar gemeten worden... hebben te maken met oude breuken die uh, weer in beweging komen. En vaak omdat daar iets vulkanisch onder gebeurt. Dus er zit magma onder dat beweegt en dat veroorzaakt uh, bevingen aan het oppervlak van Mars. Oké,
1: okay, dus op aarde ontstaan vrijwel alle aardbevingen door schurende aardkorstplaten, zoals ja. bij die beruchte van Andreas Breuk... in Californië, ja. waar altijd voor gewaarschuwd wordt. En op Mars is de oorzaak vulkanische activiteit. Yes,
2: maar toch maakt het niet uit, want die golven van zo'n beving... kunnen hoe dan ook gebruikt worden om het binnenste van een planeet... in kaart te brengen. En nou staat er ook misschien niet helemaal toevallig... de hoogste berg van het hele zonnestelsel op Mars. Dat is Olympus okay. Mons, 22 kilometer <laughs> hoog. Absurd hoog. Ik wil weten, dat ding ziet eruit als een vulkaan. Klassiek. Is het een vulkaan? Kan die ontploffen? Juist door zulke soort grote
3: bevingen op Mars kunnen we ook beter gaan uitzoeken... wat er nou onder die berg zit, omdat dat inderdaad een vulkanische berg is. Ja, ze klinkt er inderdaad blij, ja. seismoloog
1: Armin Duis. Um, dat, ja, daar word je natuurlijk ook blij van hè, ja. als je seismoloog bent. Met het vastleggen van deze zware beving op Mars. Ik kan me voorstellen dat ze ook met zwart zit, smart zitten wachten op al die data. Ja, 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 ze, kan
2: niet, ja ze kan niet wachten. En, en, en het, de verwachting is ook dat allemaal leuke informatie aan... dat we leuke dingen gaan leren. Maar laat je niet in de war brengen. Dit soort wetenschap gaat echt heel ver gaat over ons... en de fundamenten van het leven in het heelal. Ja, dat is
3: hartstikke leuk. Ik bedoel, dit, dit, het is niet alleen maar dus, dus wat uh, op het opvlak van Mars... Voor ons ook heel spannend is dus eigenlijk, wat zit er nou dieper in Mars? Uh, waarom had Mars ooit een magneetveld en nu niet meer? En nou, met een grotere beving gaan die golven dieper en kunnen we ook die kern veel beter bestuderen en kijken wat we nu denken dat die vloeibaar is, maar met deze veel grotere aardbeving kunnen we dat veel preciezer in kaart brengen of dat daadwerkelijk zo is en snappen we waarom er ja, misschien ooit vroeger dus een magneetveld op Mars is, waarom het nou gestopt is. Zonder magneetveld is er geen leven mogelijk op een planeet. Dus het is gewoon belangrijk om te snappen waarom dat op Mars veranderd is. Omdat dat misschien ook wel relevant voor de aarde
1: is. Ja, dat klinkt best zorgelijk. velden die kunnen verdwijnen.
2: Ja, ik word er tenminste in ieder geval wel een beetje zenuwachtig van. Maar er had dus eerst wel en toen geen magnetisch veld. En zonder zo'n veld gaan we, er, gaan we eraan. Vandaar het grote belang, zoals ik zei, van dit onderzoek. Nu ik haar toch aan de lijn had. Ik heb ook even gevraagd naar het bestaan van niet-fossiele olie. Van de week stond namelijk een politicus die we niet met naam gaan noemen. Het nieuws met de boodschap. Um, olie die komt overal in het heelal voor. En dat gaat nu als een razende over het internet. Het maakt deel uit van de normale cyclus van een planeet. Met andere woorden, stook die olie maar op want de aarde vult het vanzelf alweer aan... en anders haalt het wel van Mars of de Maan. Ik wilde weten of het kan... of het er überhaupt olie op de Maan of Mars kan zijn...
3: Nou, ik zou echt geen enkele manier weten hoe je dus die uh, niet-fossiele olie op die planeten zou krijgen. Uh, dus, dus zonder dat je de oude oceanen hebt en, en dieren-oceanen en, en schelpen en zo allemaal die tot olie... Ik zou het niet weten. Nee, je hebt daar echt volgens mij organische moleculen voor nodig. En dat is moeilijk om die in grote hoeveelheden te genereren.
2: Space oil bestaat niet. Nou, mij niet. Nee, zei Arwen Duys, hoogleraar seismologie aan de Universiteit van Utrecht.
1: En die politicus, dat was van Baudet, toch?
2: Ja, ze het niet noemen. Dankjewel. Hey, Laat je inspireren, jongens, Zonnebrand.
1: Dankjewel, van Rotorf. Wist je dat
0: 35% van het totale verzuim op het werk komt door uitdagingen rondom mentaal welzijn? Met de psychologen en lifestyle-experts van OpenUp werken jouw werknemers online via één op één sessies, groepsgesprekken of cursussen aan hun weerbaarheid. Zo zijn jouw teams beter bestand tegen de uitdagingen van het dagelijks leven, thuis en op het werk. Verhoog net als Decathlon, KPN en HelloFresh de weerbaarheid van je werknemers. Ga naar openup.nl slash bedrijven. Let's open up!